0: In dieser Folge geht es noch einmal um ChatGPT. Ich zeige dir, welche Fehler du definitiv vermeiden solltest, um wirklich gute Ergebnisse zu bekommen, falls du dieses Tool für deine Texte einsetzen willst. Denn ja, KI ist toll. Sie hat aber ihre Grenzen. Kennst du die nicht, schadest du dir eventuell sogar. Willkommen beim Text -and Sell Podcast. Hier erfährst du Step by Step, wie du dieses Verkaufen mit Worten hinbekommst. Denn, yep, wie du schreibst und was du rausgibst, entscheidet massiv darüber, ob du mit deiner Selbstständigkeit gutes Geld verdienst oder einfach nur ein teures Hobby betreibst. Damit du weißt, wer dir hier im Ohr sitzt, kurze Vorstellung meinerseits. Ich bin Ina Mewes, meines Zeichens freie Werbetexterin. Ich unterstütze Selbstständige wie dich dabei, ihre Texte selbst in die Hand zu nehmen und so die Kunden zu erreichen, mit denen sie wirklich arbeiten wollen. Fehler Nummer 1. Wenn du ChatGPT für Recherchezwecke einsetzt, mach das bitte mit Vorsicht. Im Journalismusstudium habe ich eines gelernt. Prüfe deine Quellen und was sie dir liefern. Fake News sind ja so ein Buzzword. ChatGPT setzt da aktuell aber gern noch eins drauf. Im Gegensatz zu den klassischen Fake News, die in die Welt gesetzt werden, um Meinungen zu manipulieren, passiert das bei GPT sogar auch ohne das Zutun böser Mächte. Okay, zumindest jetzt noch. Sobald jeder Input genutzt wird, sind da Türen Tor offen, aber das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Aber auch jetzt musst du aufpassen, denn ChatGPT ergänzt gern vorhandene Lücken, statt zu antworten, äh ja, ich habe keinen Plan. Das war einer der Gründe, warum ich bei meinen ersten Gehversuchen mit dem Tool direkt nach Veröffentlichung auch erstmal nur Schmunzeln in der Ecke saß. Denn meine Eingabe, nennen mir zehn Gründe, warum es sich lohnt, in meiner Heimatstadt zu ziehen, ja, die kamen auch innerhalb von Sekunden. Unter anderem das wunderschöne Residenzschloss, das, wie ich schon in der vorherigen Folge erklärt habe, 45 abgebrannt ist und nie wieder aufgebaut wurde. Diese Fehlinformation habe ich damals so verbucht, dass die Info, dass es das Schloss nicht mehr gibt, eben nicht mit ausgelesen wurde. Das Schloss gab es ja schon auch mal, ne? ist halt nun nicht mehr da. Mit dem letzten Update hatte ChatGPT einen großen Sprung gemacht und ich war auch schwer beeindruckt. Hatte kurz Schnappatmung. Weniger Geschwafel, deutlich bessere Texte. Mit den Fakten ist das aber immer noch so eine Sache. Es geistern ja immer mal wieder Meldungen rum, die erzählen, dass ChatGPT auf Nachfrage Studien als Quellen angibt, die es schlicht nicht gibt. Oder dass Bibliothekarinnen verzweifeln, weil Studenten ständig nach Büchern fragen, die ebenfalls nie veröffentlicht wurden. Dass das nicht nur Fake News sind, kann ich dir live bestätigen. Denn auch die neue Version spuckt Infos aus, die schlicht falsch sind. Ich habe spaßenshalber mal die Infos zu meinen Großeltern abgefragt. Die Chancen stehen da ganz gut, denn zumindest zu meinem Opa gibt es seit Jahren viele Infos im Netz, da er sich zu Lebzeiten sehr in der Esperanto-Bewegung engagiert hat. ChatGPT kennt auf Nachfrage die beiden auch als aktive Mitglieder der Esperanto-Bewegung. Allerdings sind sie auf einmal aus Österreich statt aus Berlin, haben falsche Geburts- und Sterbedaten und dass mein Opa Kafkas die Verwandlung übersetzt hätte, wäre unserer Familie auch neu. Andere, eher generische Informationen stimmen, könnten aber auch jedem anderen aktiven Mitglied der Bewegung zugeordnet werden. Da ist Tante Google noch die eindeutig sichere Recherchequelle für Außenstehende. Fazit? Das, was ChatGPT mir daraus gibt, ist schlichtweg falsch. Statt aber zu sagen, keine Daten vorhanden, wird mir ein Text ausgeworfen, der für Außenstehende plausibel und sauber wirkt. Was will ich dir damit sagen? Prüf bitte ganz genau, was du als Antwort bekommst, gerade wenn du ChatGPT zu Recherchezwecken nutzt, um Inhalte zu erstellen. Kennst du dich im Thema nicht 100% aus? dann umso mehr. Zweiter Tipp, lass ChatGPT nicht schreiben, ohne zu wissen, was du eigentlich brauchst. Hier komme ich jetzt mal als professionelle Werbetexterin um die Ecke. Es gibt schon einen Grund, warum es meine Branche gibt. Nicht jeder ist in der Lage, Texte so zu verfassen, dass sie das gewünschte Ziel erreichen. Ja, das kann man lernen. ChatGPT kann es aber eben nicht automatisch. Genauso wenig wie Bild-KIs ohne den richtigen Input vernünftige Ergebnisse liefern. Auch hier wieder ein Beispiel. Ein Texterkollege bat, ChatGPT eine Pressemitteilung aus bereitgestellten Informationen zu erstellen. Das Ergebnis war natürlich nicht brauchbar. Denn nein, noch kennt das Tool nicht die Regeln, wie so eine Mitteilung aufgebaut sein sollte. Und weiß schon gar nicht, wie Zitate passend eingebunden werden oder ein Spannungsbogen aufgebaut wird. Das gleiche gilt übrigens auch für Werbeanzeigen. Bitte ich ChatGPT eine Facebook-Anzeige zu einem bestimmten Produkt zu entwerfen, kommt generischer Müll raus. Für jemanden, der keine Ahnung davon hat, klingt die Anzeige vielleicht sogar ziemlich okay und besser als das, was man selbst verfassen würde. Blöd nur, dass dieser Text dann trotzdem dein Werbebudget verbrennt, statt zu verkaufen. Dieses Problem wirst du bei jeder Form von Textinhalten haben, bei denen du nicht glasklar weißt und kommunizierst, was du brauchst. Bei der Tagung unseres Berufsverbandes kam ein ganz wunderbares Bild dazu. ChatGPT ist wie der junge Praktikant noch ganz grün hinter den Ohren. Der Potenzial hat, aber eben keinen Plan davon, wie Werbetext tatsächlich funktioniert. Und ich bin so frei, das tatsächlich auch auf Content zu erweitern. Das große Problem, das ich im Moment ganz klar sehe, das was da rauskommt, klingt für Laien halt schon ziemlich gut. Ist es aber nicht. Denn häufig fehlt noch was, ist es zu langatmig, passen Aufbau oder Wording nicht. Mein dritter Tipp, nutzt die Inhalte nicht, ohne sie anschließend nochmal zu überarbeiten. Komme ich jetzt mit dem Thema Nutzungsrechte um die Ecke? Keine Sorge. Wenn du ChatGPT einsetzt, würde ich dir schon die bezahlte Variante empfehlen, da du nur dort die Inhalte auch offiziell für kommerzielle Zwecke nutzen darfst. Zumindest so die aktuellen Nutzungsbedingungen. Und du landest auch so nicht in der aktuell überfordert Schleife. Ich will aber auf was ganz anderes hinaus. Selbst wenn du gelernt hast, die KI richtig gut zu füttern, perfekt promptest, wie du es so schön heißt, hast du am Ende immer noch einen Text, der KI erstellt ist. Und noch ist sie nicht so gut, dass man das nicht merkt. Wie Sebastian Wittmann im Vortrag auf der Texterinnertagung meinte, er rieche KI-Texte zehn Meilen gegen den Wind. Und so geht es vielen anderen auch. Genau genommen ist das Problem wohl am ehesten, dass die Inhalte zu perfekt, zu generisch sind und wir damit merken, dass da irgendwas faul ist. Denn offenbar stolpert unser Gehirn über zu viel Perfektion und erkennt, dass die nicht natürlichen Ursprungs ist. Schau mal einfach in den Spiegel. Kein Gesicht ist absolut symmetrisch, kein Baum, kein Grashalm. Es gibt immer kleine Abweichungen, die uns einzigartig machen. Wenn es um Sprache, geschriebene und gesprochene Worte geht, gibt es auch diese Einzigartigkeit. Wenn du literarisch so fit bist wie meine Nachbarin Pina, erkennst du wahrscheinlich auch nach drei Zeilen Text, ob das von Kafka oder von Charles Dickens geschrieben wurde, selbst wenn du das jeweilige Buch nicht kennst, weil da ein Stil, eine Persönlichkeit dahinter steckt. Genau dieser Stil, dieses Wording, diese Authentizität machen deine Inhalte einzigartig und damit interessant. Denn wenn alle den gleichen Einheitsbei abliefern, wie willst du da denn bitte dann herausstechen? Insofern solltest du dir die Ergebnisse von ChatGPT immer noch mal vornehmen und so umschreiben, wie es zu deinem Stil passt. Das gilt jetzt nicht für Produktbeschreibungen und andere absolut austauschbare Texte, die auch nur wieder von KI ausgelesen wird. Aber Content und Werbetext darf gerne deine ganz individuelle Note bekommen. Tipp Nummer 4. Spar dir die Höflichkeit. Das ist jetzt eine ganz simple, kurze Aussage. Ganz ehrlich? Ja, die Kommunikation ist wie ein Chat aufgebaut. Und das klingt alles irgendwie sehr, sehr menschlich. Wir alle sind daran gewöhnt, höfliche und nette Nachrichten in die Tastatur zu hauen. Zumindest sollten wir es sein. Sei es auf Social Media, sei es, wenn wir mit dem Kundensupport zu tun haben. Bei der Nutzung von ChatGPT ist das aber nicht zielführend, denn hier bedienst du immer noch ein Tool, das sich dafür entschuldigt, wenn es Fehler macht und wenn du es darauf hinweist, aber nur, weil es darauf programmiert wurde, nicht, weil du seine Gefühle verletzt, also spar dir das. Klare Eingaben sind deutlich sinnvoller, weil ChatGPT damit sofort erfasst, was du denn eigentlich von ihm willst. Mach dir bei den Eingaben dem Prompt bewusst, dass du da keine andere menschliche Person am Ende hast. Also kein Bitte, kein Siezen und auch kein Danke. Warum? Weil aktuell die Zahl der Zeichen, die du für deine Eingabe nutzen kannst, noch begrenzt ist. Das wird sich wohl auch bald ändern, aber selbst dann solltest du den Platz für die entscheidenden Informationen nutzen. Und weil eine KI kein Vorgeplänkel braucht, sondern klare Infos. Kleiner Tipp am Rande, das gilt nicht für Textschaffende. Egal, ob du Inhalte von uns möchtest oder etwas überarbeiten lassen willst, damit es passt. Wir sind Menschen und freuen uns über nette Worte. Mein letzter Tipp, schick ChatGPT nicht mit einem weißen Blatt los. Das Tool braucht Input. Es muss genau instruiert und angelernt werden, nicht nur durch die Inhalte, die im Hintergrund zur Verfügung stehen, sondern vor allem auch von dir. Tust du das nicht, kommt schon was raus. Und vielleicht sieht es sogar gut für dich aus ist es aber nicht. Das ist bei uns Werbeprofis letzten Endes nicht anders. Wir brauchen auch ein gutes Briefing. Wir müssen wissen, wofür du die Texte einsetzen willst, wer deine Zielgruppe ist, wie dein Angebot konkret aussieht. Es gibt einen Grund, warum ich zum Beispiel mit meinen Kundinnen und Kunden im Vorfeld mindestens ein ausführliches Treffen vereinbare. Ich brauche Infos, sonst kann ich nichts Vernünftiges liefern. Es gibt aber noch einen anderen wichtigen Punkt. Im Gegensatz zur KI weiß ich, wo ich noch nachhaken muss. Ich schaue zum Beispiel beim Gang durch das Unternehmen genauer hin, um so den Spirit wirklich aufzunehmen. Wie gehen Chefetage und Mitarbeitende miteinander um? Was sind die Werte, die ich spüre? Was ist das Besondere? All diese Fragen wird eine KI nie stellen, weil sie gar nicht weiß, dass sie entscheidend sind und weil sie auch nicht weiß, wonach sie fragen muss. Darüber hinaus ist vieles, was in meine Texte einfließt, nicht mal durch Nachfragen inspiriert, sondern basiert tatsächlich auf Einfühlungsvermögen, Empathie, Gefühl halt. Das kann KI nicht automatisch und wird es wohl auch eine ganze Weile noch nicht hinbekommen. Das gilt übrigens auch für Lebenserfahrung. Habe ich früher eher verzagt auf meinen Lebenslauf geschaut, weil der doch schon recht bunt ist, profitiere ich jetzt enorm davon, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, was viele Branchen umtreibt oder weil ich eben Umstände kenne. Ich nehme mal das Beispiel Immobilien. Per KI kann ich mir einen wunderbaren Text hinzaubern, warum es sich lohnt, in meiner Region ein Haus zu kaufen. Was spuckt denn ChatGPT da zum Beispiel aus? Ja, unter anderem das. Neustrelitz bietet eine hohe Lebensqualität und eine entspannte Atmosphäre. Die Stadt hat eine gute Infrastruktur mit verschiedenen Schulen, Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten und medizinischen Einrichtungen. Zudem ist die Kriminalitätsrate niedrig und die Lebenshaltungskosten sind vergleichsweise moderat. Ja, Moment, das kann ich wahrscheinlich über viele, viele Kleinstädte in Deutschland schreiben. Das ist für mich jetzt also kein Argument herzuziehen. Weiterer Input von der KI? Meine Stadt ist gut an das Verkehrsnetz angeschlossen, sowohl mit dem Auto als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, naja. Die Stadt verfügt über einen Bahnhof. Wow. Von dem aus regelmäßige Zugverbindungen nach Berlin, Hamburg und anderen deutschen Städten angeboten werden. Meine menschliche Stimme ergänzt, die Verbindung nach Hamburg ist nicht direkt, sondern über Berlin. Mit dem Auto bist du immer deutlich schneller. Weiter geht's. Die Autobahn A19 ist ebenfalls in der Nähe und ermöglicht eine schnelle Anbindung an weitere Teile Deutschlands. Spätestens hier zeigt sich, dass ChatGPT in amerikanischen Maßstäben rechnet, denn die Autobahn in gut einer Stunde Fahrzeit entfernt ist jetzt nicht meine Definition von in der Nähe oder einer schnellen Anbindung. Falls du gerade denkst, ich lebe in der deutschen Pampa, ja, das tue ich, aber gern. Hey, wir haben Glasfasernetz. Das, was ChatGPT hier rauswirft, ist entweder generisch, also auf hundert andere Orte gleichfalls anwendbar, oder schlichtweg, ja, sagen wir mal Interpretationsfrage. Was ja auch kein Wunder ist. Die KI hat hier noch nie beim Fischer mit dem Alster am See den langen Arbeitstag ausklingen lassen oder genossen, dass du im Umkreis von wenigen Kilometern direkt in einen Badesee plumpst, ohne dich mit anderen um deinen Handtuchplatz zu streiten. Kann KI nicht, weiß sie nicht. Woher auch? Wenn du das Tool also nutzt, musst du es richtig gut füttern, bevor du Ergebnisse willst und genau draufschauen, was dabei rausgeworfen wird. Mein Fazit? In dieser und der letzten Folge habe ich dir einiges an Input zum Thema ChatGPT gegeben. Wenn du wissen willst, wie du dieses Tool nutzen kannst, um wirklich gute Ergebnisse zu bekommen, komm noch schnell mit in meine Workshop-Reihe im Mai. Den Link zu mehr Infos findest du in den Shownotes. Entscheidend für eine erfolgreiche Nutzung ist, dass du genau weißt, was du eingibst und auch genau weißt, was dabei rauskommen soll. Ohne dieses Wissen bekommst du zwei Ergebnisse, die vielleicht auf den ersten Blick sogar vernünftig wirken. Sie werden dir aber wenig bringen oder können dir eventuell sogar schaden. Trau dich ruhig ran an die neue Technik, aber behalte bitte dabei im Hinterkopf, KI ist schon gut hat aber noch ein deutlich, deutliches Ausbaupotenzial. Und noch bist du der wichtigste Faktor für deine Textqualität.